0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe, und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff weiß und blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast der Eisogestammtisch also lädt zu Ausgabe Nummer 143 zu ungewohnter Zeit im ungewohnten Duo und ähm, das erste Mal äh, Gilbert in der schnellen Häuben.
1: Ganz genau. Servus.
0: Servus. Es ist Sonntag, Nachmittag, Uhr. Ähm, ich muss zugeben, an diesem Stammtisch trinke ich heute nicht Bier, sondern Kaffee.
1: Ja. Aber die Temperaturen sind auch noch nicht so biergartenfreundlich. Klar, es ist warm, aber es ist bei mir, ich weiß nicht, bei dir ist floh, bei mir windig, die grauen Wolken ziehen vorbei. Also oh oh. ich müsste jetzt mich nicht im Biergarten setzen, ganz ehrlich.
0: Nee, bei uns ist es auch so, wir, wir haben nachher noch Familiengrillen und ich habe so die böse Vermutung, dass ich der Einzige sein werde, der draußen ist und dann immer das Essen reinschafft.
1: <lacht> Kön könnte passieren, <lacht> könnte durchaus passieren.
0: Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber tatsächlich, ähm, wir haben jetzt Ende Juli, eigentlich wirft vor allem in München die neue Eishockeysaison ja langsam so ein bisschen den Schatten voraus, ich meine... Mit dem Fernglas sehen wir Red Bulls-Salut, wir sehen Testspiele, wir sehen ähm, Champions-Hockey-League-Auftakt in knapp einem Monat auch schon. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist noch. ich bin zwar neugierig auf die neue Saison, aber so richtig angefixt oder heiß oder großartig im Blickfeld ist es trotzdem noch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
1: Ja, gepackt hat es einen auf jeden Fall noch nicht. Also da, das kommt dann auch erst wieder mit... mit für mich eigentlich dem, dem Highlight immer gleich zu Beginn der Saison mit der Champions-Hockey-League, die, die einfach super ist. Ähm, wo auch die Spiele einfach, einfach toll sind, wenn du mit äh, wirklich kurzer Hose bei 30 Grad äh, am besten Fall noch ins Eisstadion gehst, um Eishockey zu schauen. Wenn dann auch die tiefstehende Sonne noch ins Oberwiesenfeld reinzieht und sowas. Also wenn es dunkel wird vor dem Spiel fürs Intro und dann scheint trotzdem die Sonne noch in die Halle rein. und also Das ist einfach <lacht> genial. Ähm, nein, aber wenn man jetzt auch schaut, wenn man so auf Social Media ein bisschen äh, unseren Spielern oder am Trainerteam auch folgt, also es, es nähert sich schon langsam an. Man sieht es, ähm, mit Pat Delair habe ich ab und zu mal Kontakt, der ist ja mittlerweile auch schon wieder in München, ist schon wieder ganz fleißig am Sporteln äh, mit seiner Frau und Bogenschießen, ist er begeisterter Bogenschütze, aber auch Trevor Parks jetzt, der, der sich gestern von seiner äh, Tochter verabschieden, verabschiedet hat, weil er wieder nach München unterwegs ist und alle anderen natürlich auch. Ähm, man merkt schon, es, es geht langsam los, es kommt näher, auch wenn es bei uns dann vielleicht noch nicht so angekommen ist, aber äh, bei denen, die direkt tatsächlich damit zu tun haben, äh, ja, da hat die Stunde geschlagen.
0: Genau deswegen sitzen wir ja heute heute auch, äh, wir beide zusammen, wir wollen ja auch so den Münchner Eisburger-Kosmos auch so ein bisschen anschieben und uns und selbst ehrlicherweise auch, weil Fakt ist, langsam aber sicher, äh, geht es langsam wieder um was und du siehst ja auch, dass andere Standorte langsam wieder so ein Teamtraining sind. Also von dem her, ähm, es geht voran. Du hast es gerade angesprochen, die Importspieler, die kehren jetzt nach und nach nach München zurück. Also am heutigen Sonntag tatsächlich. Ähm, Chris DeSouza und Trevor Park sind gemeinsam angereist. Die saßen auch in derselben Maschine. Äh, Ryan McKiernan ist wieder da. Ähm, der war in Begleitung seines Hundes. Also von dem her hat zumindest so ein bisschen äh, Unterhaltung gehabt auf dem langen Rückflug. Und auch äh, Jonathan Blum zusammen mit Orson äh, Ortega, die saßen auch zusammen, die Californian Connection des EHC, äh, die ja auch in der Sommerpause viel Zeit miteinander verbracht haben. Und was ich sehr, sehr toll finde, äh, die Ehefrau von von John, äh, Jonathan Blum, äh, die ja äh, auf Social Media sehr aktiv ist, für den, für den letzten für die letzten Kilometer, sage ich mal, die letzten 100 Kilometer vor München gab es noch gleich mal zum, äh, zur Einstimmung auf die Rückkehr in die äh, sportliche Heimat ein Weißbier im Flugzeug, was ich sehr sympathisch fand.
1: Warum auch nicht, oder?
0: <lacht> Nein, ich finde ich find's absolut super. Also ich glaube auch, dass es eine alkoholfreie Variante war. Aber ganz ehrlich, das ist eine Einstimmung. Finde ich ja, gut.
1: Selbst wenn, selbst wenn es alkoholfrei war, man muss sich ja gleich wieder anpassen. Also da wirst schon, was auf sie zukommt, wieder, ja.
0: Ja, also Akklimatisierung ist so wichtig und wir reden ja. jetzt nicht vom Chat. <lacht> <lacht> Liebe Grüße an die Importspieler, willkommen zurück in München und äh, sollte es irgendwie äh, Eingewöhnungsprobleme geben, äh, an diesem Stammtisch sind auch Plätze frei, wir helfen gerne.
1: Auch alkoholfrei.
0: Auch alkoholfrei, <lacht> natürlich, natürlich. Nein, äh, schnelle Häube, wir haben schon gesagt, es wird heute ein, ein, ein kürzerer Stammtisch. Es gibt ein paar kleine Themen, glaube ich, über die wir reden können. Aber wir machen es heute äh, höchstwahrscheinlich kurz und knackig. Zumindest ist das der Plan. Ähm, eine große Veränderung hat es definitiv gegeben in den letzten Wochen. Wir haben beim letzten Stammtisch ja schon drüber gesprochen. Ähm, die Vertragsauflösung von Zach Redmond. Wir waren uns eigentlich sicher, dass da sich was tun wird. Weil... Äh, wenn äh, wenn so ein Verteidiger geht, musst du nochmal nachlegen. Und der EHC hat nachgelegt. Und er hat prominent nachgelegt. Adam Almquist wird den Slot von Zach Redmond übernehmen. Er kommt aus der Schweiz vom EV Zug. Jetzt kann man natürlich auch sagen, München und Zug, ja gut, das ist eine Dauerbeziehung in den letzten Jahren und da sind auch die Wege kurz und es wird auch noch ein Testspiel in Zug am 19. August geben. Aber ich glaube, können, man kann schon davon reden, dass das ein Ausrufezeichen ist, lieber Gilbert. Adam Almquist, 32 Jahre alt, kommt aus der Jugend vom HV 71 aus Jönköpping. Ich weiß, ich spreche die schwedischen Ortsbezeichnungen grundsätzlich falsch aus, aber... Man sieht mir das hoffentlich nach. 1,81 groß, 77 Kilo schwer, Linksschütze und war äh, Anno 2009 der in der Runde 7 Draft-Pick 210 bei den Detroit Red Wings. Ich muss sagen, meine äh, mein Bauchgefühl ist, ähm, das könnte sogar ein Upgrade sein, ohne jetzt Zach Redmond in irgendeiner Form zu diskreditieren, überhaupt nicht. Aber von der Vita her und vielleicht sogar vom Alter her und auch von der Spielweise könnte das so ein Mini-Step sogar vorwärts sein. Was meinst du?
1: Ja, er bringt, also weil du das Alter ansprichst gleich zu Beginn mal, er bringt auf jeden Fall noch ein paar Jahre mehr mit, die er dann noch haben könnte, als, als manch anderer Import, den wir dann ab und zu mal präsentiert bekommen haben, wo es ja dann doch mal in Richtung 35, 36 oder 37 gegangen ist. Äh, von daher, das ist schon mal gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, in Anführungszeichen, wobei ich ehrlich dazu sagen muss, dass ich noch nicht gesehen habe, wie, wie so seine Spielweise ist. Also das kann ich überhaupt nicht äh, beurteilen. Äh, wenn du Körpergröße und Gewicht ansprichst, ähm, ist halt für mich, äh, um es jetzt mal gar nicht böse gemeint, aber wirklich böse auszudrücken. Äh, einer, der sich vielleicht ein bisschen rumschubsen lässt. Ja, mit 77 Kilo, äh, gerade mal eins, knapp über 1,80, ähm, würde ich mir beim Verteidigen natürlich mehr wünschen. Aber wenn er das natürlich durch Spielerische wieder wettmacht, dann keine Frage. Man, Redmond hat auch viel spielerisch geglänzt, bevor es dann ja so ein bisschen abgebaut hat, sagen wir mal. Ähm, von daher könnte auf jeden Fall ein Upgrade werden und würde uns natürlich freuen, wenn es genau das wird.
0: Absolut. Und äh, er hat halt die Erfahrung aus AHL, aus KHL, aus der National League in der Schweiz, aus der SHL in Schweden äh, und da hat er nicht gerade wenige Einsätze gehabt. Also ich meine, 174 KHL-Einsätze, ähm, das machst du nicht mal so nebenbei. Ähm, in der AHL waren es 144 Spiele, jetzt in der Schweiz 67. Ähm, nee also da, da kommt, schon, kommt schon Erfahrung äh, nach München. Ähm, es ist auch seine erste Station jetzt in Deutschland. Also ähm, wobei ich jetzt sage, ich glaube so von der von Schweiz nach Deutschland, ich glaube, das geht ganz gut. Und ähm, wer in den Ländern gespielt hat, denke ich, wird sich auch in Deutschland, in der deutschen Eishockeyliga ganz gut akklimatisieren. Ähm, ganz interessant, äh, die vergangene Saison war, war er noch, äh, ja, die hat er zweigeteilt gespielt. Drei Monate war er noch bei Traktor Chelyabinsk in der KHL und ist dann in die Schweiz zum ev Zug gewechselt. Äh, hat davor äh, für Vladivostok gespielt, für Dynamo Minsk. Äh, auch für den SC Bären hat er anno nur 18, 19 mal 50 Spiele absolviert, also in der Regular Season und dann auch 13 Playoff-Partien. Ansonsten, ja, HV, HV 71 haben wir schon gesagt, für Frölunda ein Jahr, da spielst du auch nicht, wenn du, Entschuldigung, wenn du Blender bist. Also ähm, das sind schon namhafte Teams, die er da in seiner, in seiner Vita hat. In der NHL hat es gerade mal für, für äh, zwei Spiele gelangt, für die Detroit Red Wings, ansonsten hat er für die Grand Rapids Griffins gespielt. Dort allerdings äh, wirklich auch mit Impact mit vielen, vielen Einsätzen. Also Erfahrung ist da. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt tatsächlich, ähm, wie er sich einfügen wird. Ich bin ehrlicherweise auch gespannt, ob es vielleicht noch die eine oder andere Neuverpflichtung geben wird. Ähm, ich habe so ein Bauchgefühl, dass wir noch nicht ganz am Ende sind mit, mit Neuverpflichtungen. Wenn wir aber auf die Neuverpflichtungen gucken oder auf diesen neuen Eishockey-Club, in Anführungszeichen. Ne? Also ich sag mal, die Basis des Meisterteams, die ist ja da geblieben. Jetzt könnte man aber sagen, wenn man es kritisch sehen möchte, sind zu wenig Reize gesetzt. Also ist zu wenig wenig frischer Wind drin. Ähm, das wurde ja nicht nur, das wird jetzt ja nicht nur im Münchner Eishockey-Kosmos, sondern auch bei ähm, bei anderen äh, Medien oder Eishockey-Beobachtern äh, ist das ja durchaus auch ein Thema, über das man mal zumindest nachdenken kann. Ich würde ganz gerne mit dir mal kurz drüber nachdenken. Wie denkst du denn drüber nach?
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich müsste dazu jetzt mal wissen, wie, wie unser Ausländerlizenzenstand eigentlich ist. Also wie, was für Möglichkeiten hätte man denn noch? Weil ich meine, da reden wir ja jedes Jahr drüber oder gefühlt jede zweite Folge, dass, dass auf dem deutschen Markt oder mit, sagen wir, der, der deutsche Spielermarkt ja relativ schnell immer abgegrast ist, weil da halt dann doch äh, mehr Teams äh, um die guten Spieler kämpfen. Also wenn ich jetzt mal Mannheim, München, Berlin so in, in Topfschmeiß oder vielleicht auch noch, noch Köln im erweiterten Rahmen. Mhm. Ingolstadt mittlerweile natürlich super Arbeit. Also äh, von daher wäre es halt wirklich mal interessant. Ich habe es jetzt Überhaupt, also ihr merkt, ich bin total schlecht vorbereitet. Das ist ähm, ja auch eine schnelle Häube, deswegen, da genau. geht alles. <lacht> Nein, also ich weiß es wirklich nicht. Ich müsste jetzt äh, wirklich nachschauen und und, und nachzählen anfangen. Äh, aber sagen wir mal, wir hätten noch zwei, drei vielleicht offen, dann bin ich auf jeden Fall bei dir, dann dann äh, wird noch was passieren. Ob was passieren muss, weiß ich nicht. Wir wissen ja alle noch nicht, was für ein Plan Toni Söderholm hat. Ähm, aber gesetzt im Fall, wir haben noch Möglichkeiten, ähm, dann denke ich mal, wird da schon noch was kommen. Wobei ich bei dem Team, wenn ich es mir jetzt so anschaue, äh, ja, noch nicht wirklich einen großen Bedarf sehen würde, was da noch dazukommen soll.
0: Mhm. Ja, die, ich glaube, die große Frage ist, ähm, setzt du trotzdem nochmal einen neuen Reiz? Oder beziehungsweise, äh, was ja eigentlich hier so die Basisaussage ist, hätten ein, zwei Wechsel mehr, um quasi nochmal so einen neuen Hunger reinzubringen, ähm, hätte das Sinn ergeben. Ich finde, man kann zumindest mal drüber nachdenken, ich habe mal kurz eben nachgezählt, also ich glaube, soweit ich das sehen kann, sind wir momentan bei neun Ausländern in München. Ich persönlich bin mit dem Kader durchaus zufrieden, also das, ich, ich finde, das, was man gemacht hat, ähm, ist nachvollziehbar, vielleicht ein Tick defensiver, als man es vielleicht hätte noch denken können. Wie gesagt, defensiver in, in Form von ich hätte gedacht, dass vielleicht doch ein, zwei mehr Täusche, Tausche, Täusche noch noch geschehen. Und trotzdem ist das eine, ein Team, dem ich die Titelverteidigung grundsätzlich absolut zutraue. Eben weil man nicht den großen Umbruch hat, sondern weil eigentlich die meisten Automatismen schon sitzen sollten.
1: Ja gut, wir werden über kurz oder lang eh wieder über die Teufte diskutieren. Also von daher.
0: Ja, das ist das ist Tradition. <lacht> müssen müssen wir.
1: Ich, ich bin mal gespannt, wie viele Spiele es dauern wird, bis äh, dass das erste Mal äh, wirklich auf den Tisch kommt. Nein, äh, aber wie, wie du sagst, ähm, vielleicht hätte man was machen können. Ich sehe es, aber ehrlich gesagt, also für mich ist keine Notwendigkeit da jetzt noch äh, oder da noch mehr gemacht, äh, noch mehr hätte machen, äh, noch mehr zu machen, als man gemacht hat. Auf auf den den äh, Redmond, ich nenne es mal Ausfall, in Anführungszeichen, hat man jetzt äh, sehr gut reagiert. Und äh, ja, der Rest oder den Rest, dem das wird dann die Zeit zeigen, äh, in Jahr eins nach Don Jackson, was Söderholm vorhat. Das weiß keiner von uns, wie die dann spielen. Ähm, wie du gesagt hast, das Meistergerüst ist eigentlich da geblieben. Das heißt, spielerisch wird sich mutmaßlich auch nicht viel ändern. Ähm, das, meine, wir sind ja auch bei dem fußball hause flut Das haben wir schon oft gemerkt, wenn ein neuer Trainer dann gleich mal versucht, komplett das System zu ändern mit der gleichen Garde wie vorher. Das kann halt nicht immer funktionieren. Und. Ich auch nicht äh, davon aus. Nein, nein, nein. auf nein, Gottes Willen. Also, es sollte jetzt kein Vorwurf werden. Ähm, aber er hat auch gar keinen Grund dazu. Also, er hat ja die eingespielte Mannschaft da im, im Grundgerüst. Und äh, natürlich wird er ein paar Stellschrauben drehen, versuchen, so ein bisschen seine Philosophie reinzubringen. Aber wie das dann aussieht, da dürfen wir uns, glaube ich, alle überraschen lassen. Aber ich bin da bei dir. Das Team hat es auf jeden Fall äh, drauf, den, den Titel zu verteidigen.
0: Ja. Und äh, Don Jackson ist ja nicht ganz raus aus dem Münchner Eishockey Kosmos. Der ist ja da, er ist ja äh, im Coaching Development weiterhin da und da wird eine Standleitung bestehen zwischen Todi Söderholm und, und Don Jackson. Warte mal ab,
1: wart mal ab wart mal, wer die erste Dauerkarte hinter der Münchner Bank gekauft hat. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann sehr gut sein. Adam Almquist äh, bekommt bei München die Nummer 5, das vielleicht noch zur Vollständigkeit. Und ähm, mit Blick auf den, ähm, ja, den Rückzug von Zack Redmond und der äh, Verpflichtung jetzt äh, des neuen Schweden, gut skaterisch ausgebildet, davon gehe ich mal einfach aus. Also ich, das dürfte schon noch eine Augenweile sein. Ich glaube, die Trauer, dass Zach Redmond weg ist und dass wir jetzt einen skandinavischen und erfahrenen Verteidiger wieder in München als Ersatz sehen, das ist dann, glaube ich, so auch vom Mindset her vielleicht so ein bisschen ein Alm-Twist.
1: Wobei er...
0: Ja, ich kann es nicht ganz lassen. Ich kann es nicht ganz lassen. Stichwort Toni Söderholm: Da wird es in der kommenden Woche dann auch ein erstes Medien-Get-Together geben. Und ich gehe mal davon aus, da wird man im Rahmen dessen auch noch ein bisschen mehr erfahren über die Denkweise, die Pläne von Toni Söderholm und wie das, wie es dann ja. Da möchte ich Kosmos sein Gesicht beibehalten oder vielleicht auch ein bisschen verändern wird. Ansonsten ähm, typisch bayerisch ähm, und auch eine schöne Tradition mittlerweile, wie ich finde, ähm, hier in München ist der Schafkopf-Stammtisch. Wir sind grundsätzlich für Stammtische immer zu haben, aber der EHC macht natürlich seit einiger Zeit auch den Schafkopf-Stammtisch wieder einmal im Doniesel in der vergangenen Woche. Und wer anders aus dem Team soll da mit dabei sein als Maxi Kastner und Conny Abelshauser? Es geht fast nicht besser. Äh, Patrick Hager hätte ich ganz gerne noch gesehen, wobei ich jetzt nicht weiß, wie gut der im Schafkopf ist.
1: Wahrscheinlich genau deswegen nicht dabei.
0: <lacht> <lacht> zumindest, zumindest nicht äh, in, in vorderster Reihe. Ich das müsste doch als, als, als Tölzer das auch können. Ja, es aber, gibt doch
1: im Mannschaftsbus diesen, diesen Vierer mit Tisch, wo sie immer Scharfkopf. und oh, Das hat doch mal irgendeiner ja. bei so einer Mannschaftsbustour erzählt. Ich weiß es gar nicht mehr. War, war der Daubner nicht auch noch dabei?
0: Ja, mit Sicherheit. Ich meine schon. Aber Wobei, Max, Maxi ist. Daubner war mal daheim. Ne? Also, Richtig, beziehungsweise natürlich. Da hatten wir ja die, die Home-Story. Ähm, auf, über die sich wahrscheinlich unser Sebi am meisten gefreut hat. Und, ähm, und Patrick Hager hatte einen Termin mit Stefan Schneider und, äh, und OB Dieter Reiter im, im sap garten Darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber ich sag mal so, in Sachen Schafkopf und Doniesel und diese Tradition aufrechterhalten, da haben wir in München eine K K&K-Monarchie mit Conny und Kastner.
1: Ja, können wir so stehen lassen.
0: Aber auch eine sehr, sehr schöne Sache, Traditionen muss man pflegen. Ganz Definitiv. einfach. Stichwort SAP Garten. Wir haben den fünften Brand gehabt. Also ich will, ich will nicht sagen, da brennt der Hut. Also mir brennt der Hut, wenn ich dran denke. Ähm, aber Gott sei Dank brennt der Baum noch nicht. Aber ähm, jetzt am, am 20.07. war es. Ähm, Leute, 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 Leute. Man sollte eigentlich meinen, dass dass man den den oder die Verursacher drin keine Ahnung. Also da darf langsam mal ein Ende hergehen.
1: Ja, aktuell würde ich eher mal die Urlaubsscheine kontrollieren, weil wenn es zehn Tage lang nichts mehr war, der <lacht> muss ja gerade irgendwie, also nur, <lacht> nur ein Tipp an die Münchner Kriminalpolizei von unserer Seite, vielleicht mal schauen, wer aktuell im Urlaub ist. Äh, vielleicht ist da jemand zu finden. Keine Ahnung. Nein, aber es ist schon, schon sehr, sehr äh, dubios es war ja neulich auch, äh, so ist ob kommt dieser schwere Unfall auf dem Mittleren Ring direkt am, am SAP-Garten, wo zwei LKWs ineinander gefahren sind. Aber also auch zuerst
0: so gedacht, ey schon wieder was am Garten. Ja, nee. und das
1: Lustige war ja, es war nebenher was, weil ich bin ja da genau im Stau gestanden auf der Höhe und habe dann recht schön die Baustelle beobachten können und da war dann auch die Feuerwehr und zuerst dachte ich mir, gut, warum stehen die da unten, wenn hier oben äh, das Feuer ist? Und dann ist mir aufgefallen, dass die da reingelaufen sind runter Richtung Tiefgarage. Also es war dann auch noch eine zeitliche äh, Überschneidung. Aber es ist schon, schon irre und äh, es ist mir genauso wie dir ja, vollkommen unklar, wie, wie das vor allem jetzt fünfmal schon passieren kann und man kommt einfach nicht dahinter. Man, Im Endeffekt dürfen wir jetzt sagen, wer es war. Ja. Keiner Mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich, ich weiß es nicht. Also
0: Ich erwarte eigentlich nur auf die Nachricht, wir äh, haben ähm, Das ist das Einzige, was ich dazu noch hören möchte. Und bitte nicht wieder äh, Fotos vom, vom Qualmenden Garten, egal wo. Den, den einzigen Rauch, den ich da drin sehen möchte, ist dann beim Eröffnungsspiel, äh, bei der Einlaufshow. <lacht> genau, Nebelmaschine. Ja. Ähm, anderer Punkt, SAP Garden, gibt ja immer wieder Insights. Ähm, und es ist ja kein Geheimnis, dass wir hier eine Podcast-WhatsApp-Gruppe äh, haben, mit der, über die wir uns austauschen und Gedanken austauschen. Und mein lieber Gilbert, du hast in dieser Woche eine Wund <lacht> einen wie soll ich sagen, <lacht> ähm, du hast uns etwas angekündigt, und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das liefern kannst, denn ein Insight waren mal wieder die Gasträume im SAP-Garten und du hast angekündigt, ich könnte jetzt zum Monolog ausholen. Äh, wenn du möchtest, ist das deine Chance. Ich, ich trinke dabei meinen Kaffee.
1: Ja, ich, ich muss erst mal ausholen, <lacht> dass die Leute wissen, worum es ging. Äh, unser wunderbarer Egel hat nämlich ein, äh, ein Bild von denen äh, oder ein Screenshot äh, in unsere Gruppe gestellt. Ich weiß, ich glaube, vom FC Bayern Basketball kam der, von Instagram oder Ähnlichem, ähm, wo es um die ja, sagen wir mal, um das Mobiliar und die Innenausstattung ging von äh, einem Essensbereich, so nenne ich es jetzt mal, im sap garten Mein erster Gedanke war dann, wir schauen in eine, ja, Kantine oder ähnliches, äh, eines großen Versicherungskonzerns. Ähm, mein erster Gedanke war dann eher Stromberg und die Kapitol, weil es doch alles sehr, sehr <lacht> steril und unfamiliär, sage ich mal, aussieht. Ähm, wenn ihr das Bild sehen wollt, ich, wie gesagt, ich meine, es ist beim FC beim Basketball auf Instagram, es ist einfach eine lange Reihe von, von Tischen äh, an der Außenwand entlang oder an den Fenstern entlang mit jeweils vier Stühlen, äh, ja, hätten meine Kinder designen können. Also es ist wirklich sehr, sehr ideenlos, sehr lieblos, finde ich. Ähm, wenn wenn da der der Innenarchitekt vielleicht äh, doch mal irgendwie eine Info kriegt, dass wir das gesagt haben oder ich das gesagt habe, bin ich gerne auf, auf äh, seine Idee hinter dem Ganzen oder das Konzept äh, gespannt, weil ich denke, man hätte doch viel, viel mehr draus machen können. Ähm, vor allem jetzt, äh, man nimmt ja doch immer auch beim EHC, ich denke, beim FC Bayern Basketball wird das genauso sein, immer so ein bisschen den bayerischen Touch mit. Und da hatte ich mir dann auch eigentlich in die, in der Hinsicht ein bisschen mehr erhofft als dieses Klinische, dieses Sterile. Es schaut wirklich so aus, als wäre alles so designt worden, dass man einfach mit, mit dem Hochdruckreiniger einmal durchgehen kann, wenn was dreckig ist und man macht nichts kaputt. Also, es ist ein bisschen schade, finde ich. Ähm, ja. Ich könnte mich jetzt noch länger drüber aufregen, aber wie gesagt, also wer weiß, wie es dann in echt ausschaut. Äh, vielleicht sieht es dann doch nochmal ein bisschen besser aus, vielleicht ist es auch ein bisschen grüner, äh, vielleicht kommen noch ein paar Pflanzen mit dazu oder sowas. Aber so wie das Bild sich darstellt, finde ich es äh, sehr unschön. Katastrophe wäre zu hart, aber wie gesagt, sehr, sehr unschön.
0: Gilbert freut sich natürlich über Input äh, an gilbert.pagmas.de
1: Natürlich, <lacht> gerne. <lacht>
0: Dementsprechend, ja, ich, ich glaube, also die Renderings, ich sage mal, in Real sieht es meistens immer noch mal ein bisschen anders aus. Ähm, ich bin selber gespannt. Aber... Ja, aber
1: ne, das muss ich noch mal sagen. Was mich so stört, ist dieses, man ist so stolz drauf und schaut mal her, wie schön das ist. Es ist nicht schön. Ganz einfach, es ist nicht schön. Ende.
0: Ich bin es jetzt nicht so schlecht. Aber.
1: Ja, darf jeder ja, eine andere Meinung haben. Ist ja vollkommen okay. Aber ich finde es nicht schön.
0: Ich finde es schön, dass du so tolerant bist.
1: <lacht> Heute ist Sonntag, da muss man das sein.
0: Ja, und bei der ja, wir haben jetzt auch nicht genügend Zeit bei der schnellen Räume, dass wir uns hier <lacht> gegenseitig hier. Äh, wir, wir, was was Ohren noch mal eine,
1: wir machen irgendwann nochmal eine, eine Sonderfolge nur zu diesem Thema.
0: Absolut. Dann, und dann holen wir uns auch ein paar Architekten und paar genau, Ra genau. Raumausstatter dazu genau. und dann, dann zerpflücken wir alles. <lacht> Ähm, ich schaue mal auf, meine, auf, auf unsere Liste, worüber wir uns noch austauschen wollten. Ja, was auch in der vergangenen Woche gewesen ist, war die Jahreshauptversammlung des EHC München e.V., also vom Stammverein. Und äh, da muss man ja auch sagen, 25 Jahre eishockey -Club in der Hinsicht. Ne? Das ist ja darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben jetzt 2023, also mittlerweile 25,5 Jahre. Und äh, da geht es ja in erster Linie um den Breitensport. Aber es ist natürlich auch klar, dass im Zuge, der Eröffnung des SAP Garden im kommenden Jahr, das auch für äh, für den EHC e.V. und für die Jugendmannschaften wirklich ein großer Schritt werden wird. Was wir sagen können, ähm, dass es dem EHC EV wirtschaftlich stabil geht. Ähm, wir wissen alle, Kosten steigen, Einnahmen stagnieren im Normalfall. Ähm, vor allem im Breitensport nicht immer ein, äh, einfach, das äh, zu handeln, aber ähm, wir müssen uns aktuell jedenfalls keine Sorgen um den EHC-EV machen. Ähm, knapp 1000 Mitglieder ähm, hat, der, hat der Club. Ähm, das finde ich schon stark und es sind 314 äh, vor allem Kinder und Jugendliche aktiv auf dem Eis, das ist durchaus bemerkenswert und das finde ich auch richtig stark. Ähm, ansonsten es ist es klar, dass der SAP-Garden seine, seine Schatten langsam vorauswirft und dass es das natürlich in diesem Zuge auch Veränderungen geben wird in der Struktur ähm, im Münchner Eishockey ist vollkommen klar. Ähm, Fakt ist, es gibt ein langfristiges Konzept zwischen äh, Eishockey Club und Red Bull, also zwischen EV und Red Bull. Und äh, dementsprechend äh, natürlich muss der Fokus auf die neue Saison gelegt bleiben. Das ist vollkommen klar. Und erst dann geht's in den Garten und erst dann hat man die neue Situation. Und Fakt ist, bis dahin hast du halt in Anführungszeichen in erster Linie nur das alte Allstadion, um es zu nutzen. Wobei natürlich, soweit ich weiß, auch im, 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 im Ostpark und im Westpark, also da wird schon ausgewichen. Aber grundsätzlich ähm, erst im neuen Jahr mit der Eröffnung wird sich dann alles ändern. Aber Fakt ist, es wird Veränderungen geben. Und ähm, ein Satz, ähm, der mir in Erinnerung geblieben ist, und das ist das, äh, was, was wirklich stimmt, ähm, beim EHC -EV geht es um die Kinder. Es geht um jedes einzelne Kind und es geht um den Breitensport. Es geht darum, so viele Kinder wie möglich aufs Eis zu bringen und sie ähm, Eishockey spielen zu lassen. Das ist Der EHC -EV ist jetzt nicht die neue Akademie oder so. Wenn da Top-Talente rauskommen, umso besser. Aber in erster Linie geht es um den Breitensport, das Fundament im Eishockey München zu stärken. Und ähm, das wird auch so bleiben. Und das, finde ich, ist eine gute Nachricht. Oder auch ein guter Weg, der da eingeschlagen ist.
1: Ja, wenn man, wenn man das mal nur sieht, ich meine, da wurde ja, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, nur von dem, was mir zugetragen wurde, oder wenn man so sich im Stadion mit dem einen oder anderen unterhält oder, oder Egel und Sebi sind ja da, ich glaube vor allem der Egel immer mal wieder äh, mit dem Thema konfrontiert. Das ist ja was, was in München, ohne jetzt da einem an Kahn fahren zu wollen, viel zu lange schleifen gelassen worden ist. Ja? Und ich denke jetzt mit der neuen Halle und den vor allem den Trainingsmöglichkeiten der hinzugewonnenen Eisflächen ähm, ist dann, denke ich, definitiv was möglich. Und in einer Stadt wie München, vor allem, wenn man dann auf ich sage jetzt mal knapp eineinhalb Millionen Leute, die wir mittlerweile sind. Ich weiß nicht, wie viele Kinder davon, aber nur, was äh, gut 300 Kinder haben, die da aktiv sind. Ähm, das dürfte natürlich auch anders sein. Klar haben wir hier den Fußball, da alles überwiegt. Ähm, aber trotzdem, vielleicht schaffen wir es da natürlich noch den einen oder anderen abzufangen.
0: Mit der festen Überzeugung. Äh, vor, allem, wenn du dann, okay. ähm, ja, vor allem, weil du da halt dann einfach no noch mehr Möglichkeiten hast und ähm, das IV äh, und, und Red Bull da Mittlerweile wirklich stark zusammenarbeiten und versuchen, gegen, gegenseitig zu profitieren und eben diesen Unterbau zu stärken. Da ist viel Potenzial da und äh, wie gesagt, mit der neuen Halle, ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass da nochmal zumindest in, in diesen Dimensionen ein kleiner Boom einsetzen könnte. Ich will da auch zocken. Ich will das auch lernen.
1: Also du, weißt du wirst mir gehen? sagen, es gibt Kooperationsverträge, die funktionieren.
0: Die soll es geben. Wieder was gelernt. Ja, soll es geben. Äh, apropos äh, Kooperationsverträge. Äh, verlängert wurde der Kooperationsvertrag zwischen dem EHC Rapper München und dem SC Rissersee. Ähm, das geht jetzt, glaube ich, in die, ins zehnte Jahr oder ins neunte Jahr. Also seit 2014 gibt es die, äh, die Kooperation, die wird fortgesetzt. Seit letztem Jahr ja auch neu mit dabei der ESV Kaufbeuren. Also du hast äh, aus Münchner Sicht jetzt den Kooperationspartnern dl 2 und Oberliga ähm, wo wir ja uns einig waren, das ist äh, nur von Vorteil, weil du quasi ein Stufensystem ja quasi haben kannst. Ähm, die einzige, äh, der, also das gallische Dorf ist und bleibt Christopher Kohlatz, der seine Förderlizenz bei Star Wars Rosenheim hat. Äh, ja, <lacht> <lacht> ja. Lassen wir so stehen. Lass mal so stehen. Aber man muss natürlich auch sagen, weil wir die Frage vorhin angesprochen haben, die ganz kleine Nummer 1 in München, natürlich Matthias Niederberger, ist ja gar keine Diskussion. Daniel Alavena jetzt die unumstößliche Nummer zwei. Und das finde ich toll. Und ich finde da, bin da sehr, sehr gespannt drauf, auch wie viele Einsätze er bekommen wird. Das, was wir bisher von ihm gesehen haben, ist ja vielversprechend. Und äh, dann haben wir halt, wie gesagt, noch einen Christopher Kohlers in der Hinterhand, äh, der in Rosenheim geparkt ist. Ähm, sehr, sehr interessant. Äh, mit Blick auf Rissersee gibt es auch noch ähm, eine kleine Veränderung die schon ein bisschen länger offiziell ist, aber darüber haben wir noch nicht gesprochen, aber was finde ich sehr interessant ist und was eigentlich auch diese Kooperation mit München eigentlich nur äh, nochmal verstärken und vertiefen kann. Pat Cortina bleibt ein weiteres Jahr Cheftrainer dort und übernimmt zusätzlich die Position des Sportchefs in Rissasee. Und ähm, das heißt, seine Kompetenz und sein Netzwerk werden dann noch mehr gebündelt. Ähm, und wir wissen alle, dass der Draht zwischen Christian Winkler und Pat Cortina und zukünftig auch Toni Söderholm als ehemaligen Trainer des SC ähm, dass es das eigentlich, äh, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen, sondern dass das einfach eine, eine Leitung ist, so eine Verbindung, die menschlich und fachlich funktionieren wird.
1: Funktionierende Beziehung, definitiv. Und halt auch was was langfristiges. ja. Das äh, wirkt jetzt nicht alles so äh, an den Haaren herbeigezogen und Hauptsache wir haben jemanden oder wir machen es jetzt, weil wir niemanden haben, umgekehrt. Ja. Ja. Ähm, ich denke, das hat schon alles Hand und Fuß, ja.
0: Stabilität ist Trumpf und äh, ansonsten haben wir, ja, ich glaube, das Thema schneiden wir nur kurz an, äh, Gilbert. Es gibt ja seit diesem Jahr einen neuen sportlichen Player in München. Wir haben es, glaube ich, schon in einem anderen Stand äh, Stammtisch mal äh, angeschnitten, die Munich Ravens in der European American Football League auf europäischer Ebene, auf, also European League of Football, ELF heißt sie, die, äh, die Ravens spielen unter Hachen im Sportpark. gibt natürlich so die eine oder andere Überlegung oder Diskussion, ja, ähm, ist, ist das, kann das eine Gefahr von der Fanbase sein? Äh, ziehen die irgendwie Fans ab? Weil ich, man muss sagen, fünf äh, bis 6.000 Zuschauer im Sportpark unter Hachen, das ist schon ordentlich, das, das muss man auch ganz deutlich sagen. Aber, rein aus meiner Perspektive, sage ich, erster Punkt, jedes Sportteam, das es in München gibt, das stabil ist, das müssen die Ravens erst nochmal ähm, unter Beweis stellen, dass es das was Dauerhaftes ist. Ähm, aber das einfach so ein bisschen mehr Breite präsentiert, ein bisschen mehr, mehr als Fußball, äh, tut der Stadt München gut. Und mit Blick auf Eishockey sage ich, das ist der zweite Punkt, die werden sich jetzt nicht großartig gegenseitig jetzt die Fans wegnehmen, äh, denn die ILF spielt im Sommer wenn in München nicht der Puck übers Eis flitzt. Es gibt eine Mini-Überschneidung im September, aber Ende September ist die ILF-Saison nämlich auch schon beendet. Ich sehe da kein Problem, sondern für die Stadt München ist es tatsächlich eher ähm, etwas Positives, wenn noch andere Sportarten hier hochklassig präsentiert werden können. Und ähm, ja, man kann, wir sind jetzt nicht so in der American Football Bubble drin, da gibt es Große Diskussionen macht diese ELF Sinn, ne? weil Parallelprodukt zu dem Uni Cowboys, das ist jetzt nicht unser Metier, darauf wollen wir nicht eingehen, sondern grundsätzlich auf das Sportliche. Ich persönlich sehe keine Gefahr für die Eishockey-Bubble.
1: Nein, du hast auch alle Argumente vorgebracht. Das, das größte Argument ist halt wirklich diese Nichtüberschneidung bei den Terminen und ich denke, wenn du jetzt sagst, Saisonende im September, dann muss der auch erstmal wahrscheinlich durch Playoffs durch und das letzte Saisonspiel wird dann halt irgendein Bowl, schieß mich, tot Finale sein. Ähm, und da musst du halt natürlich als München dann auch erstmal hinkommen, dass du da ähm, dann zur gleichen Zeit äh, noch spielst, wie, wie der EHC dann schon wieder Eishockey spielt. Ähm, also bestimmt wird der ein oder andere, der ins Oberwiesenfeld geht, auch mal dann noch unter Hachen rausfahren oder schon dort gewesen sein, wer weiß. Ähm, ich finde das Landestadion stadion ehrlicherweise schöner, muss ich sagen, aber gut. Ähm ja, wie du sagst, da sind wir zu, zu weit weg davon, um da wirklich eine, eine Einschätzung zum Sportlichen oder zu, zum Ablauf zu geben. Ähm, aber wir haben ja vorher mal kurz im, im Vorlauf gesprochen. Ein Team hat sich ja gleich schon wieder abgemeldet jetzt in der laufenden Saison aus finanziellen Gründen. Und äh, da sind wir dann wieder beim Thema. Die müssen sich halt eben auch erstmal beweisen, die Munich Ravens, dass das was Langfristiges ist. Ähm, aber ich denke mal, für uns sollte das relativ uninteressant sein.
0: Ich auch. Also die das Team, das ich abgemeldet habe, waren die Leipzig Kings. Ähm, während der Saison quasi zurückgezogen. Äh, die hatten ihre erste Saison 2021. Also ähm, das ist quasi jetzt dann das dritte Jahr gewesen erst und in der dritten Saison musst du dich zurückziehen. Deswegen abwarten, Tee trinken und äh, wir werden das da, ja mit einem Hühnerauge werden wir es, denke ich, mal weiterverfolgen. Eine Sache, die uns noch überrascht hat in den letzten Tagen. Äh, JJ Peterka, der, der ist in Straubing aufgetaucht. <lacht> ähm, ja, was ist denn da los?
1: Ja, es ist vom Flughafen weg in München auf die falsche, in die falsche Richtung auf die A92 gefahren, würde ich sagen. <lacht> Nein, ich sage mal, man, man kann sich da jetzt natürlich reinsteigern und, und die, die ganz Hardcore-Fans werden das schon längst getan haben wahrscheinlich und werden da drauf angesprungen sein, aber wir haben uns ja auch vorher darüber unterhalten. Es ist halt zumindest, soweit wir wissen, das einzige Eis, das einigermaßen gut ist momentan. Äh, natürlich haben wir noch die Akademie. Das war dann unser Argument dagegen, aber gut. Ähm, Flo hat dann noch eingeschmissen. Die haben den, wohl einen relativ guten Techniktrainer, der, der ihm da vielleicht noch einen oder anderen Trick zeigt. Aber ähm, ich schiebe es einfach mal aufs Eis, das dort äh, schon am Pulverturm äh, da ist. Aber gut, warum nicht in die Akademie? Das, das will mir dann nicht im Kopf. Sei es, wie es ist, wir haben es zur Kenntnis genommen.
0: Ja. Und schauen wir mal, ich meine, die Vorbereitung ist noch ein bisschen länger und äh, ja. der ERC geht jetzt demnächst auch kollektiv aufs Eis. Äh, das übrigens demnächst am, am Olympia im Olympiapark auch bereitet wird. Also von dem her ist ja noch ein bisschen Zeit, ähm, die A92 wieder zurückzufahren. Hm. <lacht> Damit sind wir auch schon auf der Zielgerade äh, unseres, unserer schnellen Heube, lieber Gilbert. Ähm, eine Sache, die jetzt aus Eishockey-Bubble-Szene schade ist, äh, von der wir heute erfahren haben. Es gibt leider, also es wird zukünftig einen Eishockey-Podcast weniger geben. Ähm, die Kollegen vom Bantencheck-Podcast hören auf, was ich sehr schade finde. Ähm, vor allem aus der Hinsicht, äh, dass diese Eishockey-Podcast-Szene in den letzten Jahren verstärkt gewachsen ist, dass da viel Expertise dabei ist, ähm, viel Informationsfluss. Und einfach auch wichtig, damit Eishockey-Interessierte einfach Optionen haben, an ihrem Sport dran zu bleiben. Und fast alle machen das ja aus nicht kommerziellen Gründen. Das sind fast alles Herzensprojekte. Und deswegen finde ich es immer sehr, sehr schade, wenn da wirklich jemand aus welchem Grund auch immer sagen muss, es geht nicht mehr, wir hören auf. Deswegen sehr schade. Danke für die vielen Jahre, liebe Bandencheck-Kollegen. Sehr schade.
1: Ja, es geht genau ein bisschen was in unserem schönen Meinungspotpourri verloren. Das ist ja das, was ich immer so interessant finde, weil jeder hat dann zu zu was anderem äh, oder sagen wir eher zu den gleichen Themen eine andere Meinung. Und ähm, ich finde es ohne jetzt Bandenscheck besonders hervorzuheben, aber generell bei bei vielen anderen Podcasts dann immer schön, wenn man auch mal Blickwinkel bekommt, die man selber vielleicht nicht so äh, hat oder auf die auf Sachen, die man vielleicht gar nicht gekommen wäre, ähm, auf Denkweisen. Von daher ähm, ja, schade. Aber vielleicht tauchen sie ja woanders wieder auf. Wer weiß.
0: Wer weiß das schon. Das Gute ist, man kann Kanäle auch schnell reaktivieren. Ja. <lacht> Was wir definitiv reaktivieren werden, ist natürlich dieser Eishockey-Stammtisch. Dann wieder in, in längerer Version. Ähm, wir haben sie ja vor ein paar Wochen angekündigt. Es wird immer mal wieder die schnelle Häube geben. Unsere schnelle Häube ist jetzt ungefähr 35 Minuten. Ähm. Das ist jetzt mittlerweile ja knapp 50 Prozent, was wir sonst machen. Aber wir sind ja auch nur 50 Prozent der, der Packmask-Crew, die heute hier sitzt. Also ist das ja irgendwo nachvollziehbar. Ähm, Fakt ist, wir werden in dieser Saison weiterhin da sein. In welcher Reihenfolge, in welcher Besetzung und in welcher Regelmäßigkeit auch immer. Wie gesagt, mal länger, mal kürzer. Aber das ist wie beim Stammtisch. Der geht auch mal länger und dann geht er mal kürzer. Und mal, manchmal eskaliert er auch.
1: Ja, so ist es. So war es schon immer, so wird es immer sein.
0: Haben wir sonst noch irgendwas vergessen, was wir noch kurz ansprechen wollten, Gilbert? Außer vielleicht noch liebe Grüße an Sebi und Egel.
1: Ähm, nö, nö, nö. Ja, bei Meinungen, äh, Anmerkungen oder sonst was, meldet euch bei uns. Instagram, Facebook, Twitter, wie auch immer, E-Mail. Schaut auf die Homepage für unsere E-Mail-Adressen. Ich freue mich immer über Post, auch wenn sie so selten kommt. Also ich freue mich auch gern wieder über eine Mail. Äh, <lacht> Eine kam nämlich seit unserem, ich weiß gar nicht, war das, als wir im, im Hofbaukeller waren, als ich meinen Aufruf gestartet habe, da kam tatsächlich ja. eine einzige E-Mail. Tja, der hat was gewonnen. Tja, also merkt euch das, ab und zu kann man auch mal Glück haben im Leben.
0: Nein. Du wirst arm, wenn du das so durchziehst. Mein <lacht> nein, du nein, nein, Gottes Willen, also
1: dass Sie nicht falsch verstehen. Jetzt gibt es keinen Preis mehr, aber freuen würde ich mich trotzdem, wenn sich mal einer meldet. Ja, ne, und sonst vergessen haben wir, glaube ich, nichts mehr. Ähm, wir haben alles abgehandelt, was so die letzten Tage und Wochen hergegeben haben.
0: Absolut. Kleine Sache noch, es gibt momentan ähm, äh, von Michael Wolf äh, eine, Tri eine, eine Trikot-Auktion äh, zugunsten äh, des EV-Füssen, um quasi den, den Verein zu supporten. Da, da geht die Auktion noch bis Freitag, den 4.8., Guckt mal einfach mal unter evfüssen.de slash Michi-Wolf-Trikots. Äh, da ist auch ein schönes Weihnachtsdress äh, vom EHC noch mit dabei und ein Nationaltrikot. Also wie gesagt, für einen guten Zweck. Äh, da kann man definitiv äh, auch nochmal ein Auge reinwerfen. Ist mir jetzt spontan noch eingefallen. Ansonsten verweisen wir wie immer auf Facebook, Twitter, Instagram. Dann wisst ihr immer, was Sache ist bei uns und wann wir wieder rauskommen. Ähm, abonniert diesen Podcast. Äh, empfehlt uns weiter. Äh, Mundpropaganda in der Hinsicht mal ganz, ganz äh, hilfreich. Noch hilfreicher tatsächlich äh, Fünf-Sterne-Bewertungen. Darunter machen wir es ja nicht. Ähm, und gerne auch zwei, drei Zeilen dazu schreiben. Das macht das ganz qualitativ noch hochwertiger. So hochwertig wie dieser äh, Stammtisch auch immer. Immer ist. Immer.
1: Immer. Immer, immer.
0: <lacht> immer, immer. Und ansonsten verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch nach dieser ersten schnellen Häuben. Bleibt's gesund, bleibt's freundlich. Äh, Bleibt's heiß auf Eis und äh, ihr wisst vor allem auch im Sommer gilt eins. Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Patma. Servus. Servus. Wir sind am Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau unsere Herzen, Herz, Herz und Weiß
1: und Blau.